0: Abschnitt 4 von Florentinische Nächte von Heinrich Heine diese LibriVox-Aufnahme ist in der public domain sonderbar zur gleichen zeit wurde auch der tod paganinis angezeigt an diesem todesfall zweifelte ich keinen augenblick da der alte fahle paganini immer wie ein sterbender aussah doch der tod des jungen rosigen bellini kam mir unglaublich vor und doch war die Nachricht vom Tode des ersteren nur ein Zeitungsirrtum. Paganini befindet sich frisch und gesund zu Genua und Bellini liegt im Grabe zu Paris. »Blieben Sie Paganini? frug Maria. Dieser Mann antwortete Maximilian ist eine Zierde seines Vaterlandes und verdient gewiß die ausgezeichnetste Erwähnung, wenn man von den musikalischen Notabilitäten Italiens sprechen will. »Ich habe ihn nie gesehen«, bemerkte Maria, »aber dem Rufe nach soll sein Äußeres den Schönheitssinn nicht vollkommen befriedigen. Ich habe Porträts von ihm gesehen, die alle nicht ähnlich sind«, fiel ihr Maximilian in die Rede, »sie verhäßlichen oder verschönern ihn, nie geben sie seinen wirklichen Charakter. Ich glaube, es ist nur einem einzigen Menschen gelungen, die wahre Physiognomie Paganinis aufs Papier zu bringen.« es ist ein tauber Maler namens Lyser, der in seiner geistreichen Tollheit mit wenigen Kreidestrichen den Kopf Paganinis so gut getroffen hat, daß man ob der Wahrheit der Zeichnung zugleich lacht und erschrickt. Der Teufel hat mir die Hand geführt, sagte mir der taube Maler, geheimnisvoll kichernd und gutmütig ironisch mit dem Kopfe nickend, wie er bei seinen genialen Eulenspiegeleien zu tun pflegte. Dieser Maler war immer ein wunderlicher Kauz. Trotz seiner Taubheit liebte er enthusiastisch die Musik, und er soll es verstanden haben, wenn er sich nahe genug am Orchester befand, den Musikern die Musik auf dem Gesichte zu lesen und an ihren Fingerbewegungen die mehr oder minder gelungene Exekution zu beurteilen. Auch schrieb er die Opernkritiken in einem schätzbaren Journale zu Hamburg. Was ist eigentlich da zu verwundern? In der sichtbaren Signatur des Spieles konnte der taube Maler die Töne sehen. Gibt es doch Menschen, denen die Töne selber nur unsichtbare Signaturen sind, worin sie Farben und Gestalten hören?« »Ein solcher Mensch sind Sie«, rief Maria. »Es ist mir leid, dass ich die kleine Zeichnung von Lyser nicht mehr besitze. Sie würde Ihnen vielleicht von Paganinis Äußerem einen Begriff geben.« nur in grell schwarzen flüchtigen strichen konnten jene fabelhaften züge erfasst werden die mehr dem schweflichten schattenreich als der sonnigen lebenswelt zu gehören scheinen wahrhaftig der teufel hat mir die hand geführt beteuerte mir der taube maler als wir zu hamburg vor dem alsterpavillon standen an dem tag wo paganini dort sein erstes konzert gab ja mein freund fuhr er fort es ist wahr, was die ganze Welt behauptet, daß er sich dem Teufel verschrieben hat, Leib und Seele, um der beste Violinist zu werden, um Millionen zu erfiedeln und zunächst, um von der verdammten Galere loszukommen, wo er schon viele Jahre geschmachtet. Denn sehen Sie, Freund, als er zu Luca Kapellmeister war, verliebte er sich in eine Theaterprinzessin ward eifersüchtig auf irgendeinen kleinen Abbate, ward vielleicht Kokü, erstach auf gut Italienisch seine untreue Amata, kam auf die Galeere zu Genua und, wie gesagt, verschrieb sich endlich dem Teufel, um loszukommen, um der beste Violinspieler zu werden und um jeden von uns diesen Abend eine Brandschatzung von zwei Talern auferlegen zu können. Aber... Sehen Sie, alle guten Geister loben Gott. Sehen Sie, dort in der Allee kommt er selber mit seinem zweideutigen Famulo. In der Tat, es war Paganini selber, den ich alsbald zu Gesicht bekam. Er trug einen dunkelgrauen Oberrock, der ihm bis zu den Füßen reichte, wodurch seine Gestalt sehr hoch zu sein schien. Das lange schwarze Haar fiel in verzerrten Locken auf seine Schultern herab und bildete wie einen dunklen Rahmen um das blasse, leichenartige Gesicht, worauf Kummer, Genie und Hölle ihre unverwüstlichen Zeichen eingegraben hatten. Neben ihm tänzelte eine niedrige, behagliche Figur, putzig prosaisch, rosig verrunzeltes Gesicht, hellgraues Röckchen mit Stahlknöpfen, unausstehlich freundlich nach allen Seiten hingrüßend, mitunter aber voll besorglicher Scheu, nach der düsteren gestalt hinaufschielend die ihm ernst und nachdenklich zur seite wandelte man glaubte das bild von Retsche zu sehen wo faust mit wagner vor den toren von leipzig spazieren geht der taube maler kommentierte mir aber die beiden gestalten in seiner tollen weise und machte mich besonders aufmerksam auf den gemessenen breiten gang des paganini ist es nicht sagte er als trüge er noch immer die eiserne Querstange zwischen den Beinen. Er hat sich nun einmal diesen Gang auf immer angewöhnt. Sehen Sie auch, wie verächtlich ironisch er auf seinen Begleiter manchmal hinabschaut, wenn dieser ihm mit seinen prosaischen Fragen lästig wird. Er kann ihn aber nicht entbehren. Ein blutiger Kontrakt bindet ihn an diesen Diener, der eben kein anderer ist als Satan. Das unwissende Volk meint freilich, dieser Begleiter sei der Komödien- und Anekdotenschreiber Harris aus Hannover, den Paganini auf Reisen mitgenommen habe, um die Geldgeschäfte bei seinen Konzerten zu verwalten. Das Volk weiß nicht, daß der Teufel dem Herrn Georg Harris bloß seine Gestalt abgeborgt hat, und daß die arme Seele dieses armen Menschen unterdessen neben anderem Lumpenkram in einem Kasten zu Hannover so lange eingesperrt ist, bis der Teufel ihr wieder ihre Fleischenveloppe zurückgibt und er vielleicht seinen Meister Paganini in einer würdigeren Gestalt, nämlich als schwarzer Pudel, durch die Welt begleiten wird. War mir aber Paganini, als ich ihn am hellen Mittag unter den grünen Bäumen des Hamburger Jungfernsteigs einherwandeln sah, schon hinlänglich fabelhaft und abenteuerlich erschienen, wie mußte mich erst des Abends im Konzerte seine schauerlich bizarre Erscheinung überraschen. Das Hamburger Komödienhaus war der Schauplatz dieses Konzertes, und das kunstliebende Publikum hatte sich schon früher und in solcher Anzahl eingefunden, daß ich kaum noch ein Plätzchen für mich am Orchester erkämpfte. Obgleich es Posttag war, erblickte ich doch in den ersten Ranglogen die ganze gebildete Handelswelt und einen ganzen Olymp von Bankiers und sonstigen Millionären, die Götter des Kaffees und des Zuckers, nebst deren dicken Ehegöttinnen, Junonen vom Wandrahm und Aphroditen vom Dreckwall. Auch herrschte eine religiöse Stille im ganzen Saal. Jedes Auge war nach der Bühne gerichtet, jedes Ohr rüstete sich zum Hören. Mein Nachbar, ein alter pelzmakler nahm seine schmutzige baumwolle aus den ohren um bald die kostbaren töne die zwei taler entreegeld kosteten besser einsaugen zu können endlich aber auf der bühne kam eine dunkle gestalt zum vorschein die der unterwelt entstiegen zu sein schien es war paganini in seiner schwarzen gala der schwarze Frack und die schwarze Weste von einem entsetzlichen Zuschnitt, wie er vielleicht am Hofe Proserpinens von der höllischen Etikette vorgeschrieben ist. Die schwarzen Hosen ängstlich schlotternd um die dünnen Beine, die langen Arme schienen noch verlängert, indem er in der einen Hand die Violine und in der anderen deren Bogen gesenkt hielt, und damit fast die Erde berührte, als er vor dem Publikum seine unerhörte Verbeugung auskramte. In der eckigen Krümmung seines Leibes lag eine schauerliche Hölzernheit und zugleich etwas närrisch-tierisches, das uns bei diesen Verbeugungen eine sonderbare Lachlust anwandeln mußte. Aber sein Gesicht, das durch die grelle Orchesterbeleuchtung noch leichenartiger Weiß erschien, hatte alsdann so etwas Flehendes, so etwas blödsinnig Demütiges, das ein grauenhaftes Mitleid unsere Lachlust niederdrückte. Hatte er diese Komplimente einem Automaten abgelernt oder einem Hunde? Ist dieser bittende Blick der eines Todkranken oder lauert dahinter der Spott deines schlauen Geizhalses? Ist das ein Leben da, der im Verscheiden begriffen, und der das Publikum in der Kunstarena wie ein sterbender Fechter mit seinen Zuckungen ergötzen soll? Oder ist es ein Toter, der aus dem Grabe gestiegen, ein Vampir mit der Violine, der uns, wo nicht das Blut aus dem Herzen, so doch auf jeden Fall das Geld aus den Taschen saugt? Solche Fragen kreuzten sich in unserem Kopfe, während Paganini seine unaufhörlichen Komplimente schnitt aber alle dergleichen gedanken mußten stracks verstummen als der wunderbare meister seine violine ans kinn setzte und zu spielen begann was mich betrifft so kennen sie ja mein musikalisches zweites gesicht meine begabnis bei jedem ton den ich erklingen höre auch die adäquate klangfigur zu sehen und so kam es dass mir Paganini mit jedem Striche seines Bogens auch sichtbare Gestalten und Situationen vor die Augen brachte, daß er mir in Tönen der Bilderschrift allerlei grelle Geschichten erzählte, daß er vor mir gleichsam ein farbiges Schattenspiel hingaukeln ließ, worin er selber immer mit seinem Violinspiel als die Hauptperson agierte. Schon bei seinem ersten Bogenstrich hatten sich die Kulissen um ihn her verändert. Er stand auf seinem Musikpult plötzlich in einem heitern Zimmer, welches lustig unordentlich dekoriert mit verschnörkelten Möbeln im Pompadourgeschmack, überall kleine Spiegel, vergoldete Amoretten, chinesisches Porzellan, ein allerliebstes Chaos von Bändern, Blumengirlanden, weißen Handschuhen, zerrissenen Blonden, falschen Perlen, Diademen von Goldblech und sonstigem Götterflitterkram, wie man dergleichen im Studierzimmer einer Primadonna zu finden pflegt. Paganinis Äußeres hatte sich ebenfalls, und zwar aufs Allervorteilhafteste, verändert. Er trug kurze Beinkleider von lilafarbigem Atlas, eine silbergestickte weiße Weste, einen Rock von hellblauem Sammet mit goldumsponnenen Knöpfen und die sorgsam in kleinen Löckchen frisierten Haare umspielten sein Gesicht, das ganz jung und rosig blühte und von süßer Zärtlichkeit erglänzte, wenn er nach dem hübschen Dämchen hinäugelte, das neben ihm am Notenpult stand, während er Violine spielte. In der Tat, an seiner Seite erblickte ich ein hübsches junges Geschöpf, altmodisch gekleidet, der weiße Atlas ausgebauscht unterhalb der Hüfte, die Taille um so reizender schmal. Die gepuderten haare hoch auffrisiert das hübsch runde gesicht um so freier hervorklänzend mit seinen blitzenden augen mit seinen geschminkten wänglein schönheitspflästerchen und impertinent süßem näschen in der hand trug sie eine weiße papierrolle und sowohl nach ihren lippenbewegungen als nach dem kokettierenden hin und herwiegen ihres oberleibchens zu schließen schien sie zu singen aber vernehmlich ward mir kein einziger ihrer Triller, und nur aus dem Violinspiel, womit der junge Paganini das holde Kind begleitete, erriet ich, was sie sang, und was er selber während ihres Singens in der Seele fühlte. Oh, es waren Melodien, wie die Nachtigall sie flötet, in der Abenddämmerung, wenn der Duft der Rosen ihr das ahnende Frühlingsherz mit Sehnsucht berauscht. Oh, es war eine schmelzende, wollüstig hinschmachende Seligkeit. Es waren Töne, die sich küßten, dann schmollend einander flohen und endlich wieder lachend sich umschlangen und eins wurden und in trunkener Einheit dahin starben. Ja, die Töne trieben ein heiteres Spiel, wie Schmetterlinge, wenn einer dem anderen neckend ausweicht, sich hinter einer Blume verbirgt, endlich erhascht wird und dann mit dem anderen leichtsinnig beglückt im goldenen Sonnenlicht hinaufflattert. Aber eine Spinne, eine Spinne kann solchen verliebten Schmetterlingen mal plötzlich ein tragisches Schicksal bereiten, ahnte dergleichen das junge Herz. Ein wehmütig seufzender Ton, wie Vorgefühl eines heranschleichenden Unglücks, glitt leise durch die entzückendsten Melodien, die aus Paganinis Violine hervorstrahlten seine augen waren feucht anbetend kniet er nieder vor seiner amata aber ach indem er sich beugt um ihre füße zu küssen erblickt er unter dem bette einen kleinen abate ich weiß nicht was er gegen den armen menschen haben mochte aber der genueser wurde blaß wieder tot er erfaßt den kleinen mit wütenden händen gibt ihm diverse ohrfeigen sowie auch eine beträchtliche anzahl fußtritte schmeißt ihn gar zur tür hinaus zieht alsdann ein langes stilett aus der tasche und stößt es in die brust der jungen schönen in diesem augenblick aber erscholl von allen seiten bravo bravo hamburgs begeisterte männer und frauen zollten ihren rauschendsten beifall dem großen künstler welcher eben die erste abteilung seines konzertes beendigt hatte und sich mit noch mehr ecken und krümmungen als vorher verbeugte auf seinem gesichte wollte mich dünken winselte ebenfalls eine noch flehsamere demut als vorher in seinen augen starrte eine grauenhafte ängstlichkeit wie die eines armen sünders göttlicher rief mein nachbar der pelzmakler indem er sich in den ohren kratzte dieses Stück war allein schon zwei Taler wert. Als Paganini aufs Neue zu spielen begann, ward es mir düster vor den Augen. Die Töne verwandelten sich nicht in helle Formen und Farben. Die Gestalt des Meisters umhüllte sich vielmehr in finstere Schatten, aus deren Dunkel seine Musik mit den schneidendsten Jammertönen hervorklagte. Nur manchmal, wenn eine kleine Lampe die über ihm hing ihr kümmerliches licht auf ihn warf erblickte ich sein erbleichtes antlitz worauf aber die jugend noch immer nicht erloschen war sonderbar war sein anzug gespalten in zwei farben wovon die eine gelb und die andere rot an den füßen lasteten ihm schwere ketten hinter ihm bewegte sich ein gesicht dessen physiognomie auf eine lustige boxnatur hindeutete und lange haarigte hände die wie es schien dazugehörten sah ich zuweilen hülfreich in die Seiten der violine greifen worauf paganini spielte sie führte ihm auch manchmal die hand womit er den bogen hielt und ein meckerndes Beifalllachen akkompagnierte dann die töne die immer schmerzlicher und blutender aus der violine hervorquollen das waren töne gleich dem gesang der gefallenen engel die mit den Töchtern der Erde gebuhlt hatten und, aus den Reichen der Seligen verwiesen, mit schamglühenden Gesichtern in die Unterwelt hinabstiegen. Das waren Töne, in deren bodenloser Untiefe weder Trost noch Hoffnung glimmte. Wenn die Heiligen im Himmel solche Töne hören, erstirbt das Lob Gottes auf ihren verbleichenden Lippen, und sie verhüllen weinend ihre frommen Häupter. Zuweilen, wenn in die melodischen Qualnisse dieses Spiels das obligate Boxlachen hineinmeckerte, erblickte ich auch im Hintergrunde eine Menge kleiner Weibsbilder, die boshaft lustig mit den hässlichen Köpfen nickten und mit gekreuzten Fingern in neckender Schadenfreude ihre Rübchen schabten. Aus der Violine drangen alsdann Angstlaute und ein entsetzliches Seufzen und ein Schluchzen, wie man es noch nie gehört auf Erden und wie man es vielleicht nie wieder auf Erden hören wird, sei denn im Tale Josaphat, wenn die kolossalen Posaunen des Gerichts erklingen und die nackten Leichen aus ihren Gräbern hervorkriechen und ihres Schicksals harren. Aber der gequälte Violinist tat plötzlich einen Strich, einen so wahnsinnig verzweifelten Strich, dass seine Ketten rasselnd entzweisprangen und sein unheimlicher Gehülfe mitsamt den verhöhnenden Unholden verschwanden. In diesem Augenblick sagte mein Nachbar, der Pelzmakler Schade, schade, eine Seite ist ihm gesprungen, das kommt bestimmt von dem beständigen Pizzicati. War wirklich die Seite auf der Violine gesprungen? Ich weiß es nicht. Ich bemerkte nur die Transfiguration der Töne, und da schien mir Paganini und seine Umgebung plötzlich wieder ganz verändert. Jenen konnte ich kaum wiedererkennen in der braunen Mönchstracht, die ihm mehr versteckte als bekleidete. Das verwilderte Antlitz, halb verhüllt von der Kapuze, einen Strick um die Hüften, barfüßig, eine einsam trotzige Gestalt stand Paganini auf einem felsigen Vorsprung am Meere und spielte Violine. Es war, wie mich dünkte, die Zeit der Dämmerung, das Abendrot überfloß die weiten Meeresfluten, die immer röter sich färbten und immer feierlicher rauschten im geheimnisvollsten Einklang mit den Tönen der Violine. Je röter aber das Meer wurde, desto fahler erbleichte der Himmel, und als endlich die wogenden wasser wie lauter scharlachgrelles blut aussahen da ward droben der himmel ganz gespenstisch hell ganz leichenweiß und groß und drohend traten daraus hervor die sterne und diese sterne waren schwarz schwarz wie glänzende steinkohle aber die töne der violine wurden immer stürmischer und kecker und in den Augen des entsetzlichen Spielmannes funkelte eine so spöttische Zerstörungslust, und seine dünnen Lippen bewegten sich so grauenhaft hastig, dass es aussah, als murmelte er uralt verruchte Zaubersprüche, womit man den Sturm beschwören und jene bösen Geister entfesselte, die in den Abgründen des Meeres gefangen liegen. Manchmal, wenn er den nackten Arm aus den weiten Mönchsärmeln Langhager hervorstreckend, mit dem Fiedelbogen in den Lüften fegte, dann erschien er recht wie ein Hexenmeister, der mit dem Zauberstab den Elementen gebietet, und es heulte dann so wahnsinnig in der Meerestiefe, und die entsetzlichen Blutwellen sprangen dann so gewaltig in die Höhe, daß sie fast die bleiche Himmelsdecke und die schwarzen Sterne dort mit ihrem roten Schaume bespritzten das heulte das kreischte das krachte als ob die welt in trümmern auseinanderbrechen wollte und der mönch strich immer hartnäckiger seine violine er wollte durch die gestalt seines rasenden willens die sieben siegel brechen womit salomon die eisernen töpfe versiegelt indem er darin die überwundenen dämonen verschlossen jene töpfe hat der weise könig ins meer versenkt und eben die stimme der darin verschlossenen dämonen glaubte ich zu vernehmen während Paganinis Violine ihre zornigsten Basstöne grollte. Aber endlich glaubte ich gar, wie Jubel der Befreiung zu vernehmen, und aus den roten Blutwellen sah ich hervortauchend die Häupter der entfesselten Dämonen. Ungetüme von fabelhafter Häßlichkeit, Krokodile mit Fledermausflügeln, Schlangen mit Hirschgeweihen, Affen bemützt mit Trichtermuscheln, Seehunde mit patriarchalisch langen Bärten, weibergesichter mit brüsten anstelle der wangen grüne kamelsköpfe zwittergeschöpfe von unbeschreiblicher zusammensetzung alle mit altklugen augen hinglotzend und mit langen floßtatzen hingreifend nach dem fiedelnden mönche diesem aber in dem rasenden beschwörungseifer fiel die kapuze zurück und die lockigen haare im winde dahinflatternd umringelten sein haupt wie schwarze schlangen diese Erscheinung war so sinneverwirrend, dass ich, um nicht wahnsinnig zu werden, die Ohren mir zuhielt und die Augen schloß. Da war nun der Spuk verschwunden, und als ich wieder aufblickte, sah ich den armen Genueser in seiner gewöhnlichen Gestalt seine gewöhnlichen Komplimente schneiden, während das Publikum aufs Entzückteste applaudierte. »Das ist also das berühmte Spiel auf der G-Seite, bemerkte mein Nachbar. »Ich spiele selber die Violine und weiß, was es heißt, dieses Instrument so zu bemeistern.« Zum Glück war die Pause nicht groß, sonst hätte mich der musikalische Pelzkenner gewiß in ein langes Kunstgespräch eingemufft. Paganini setzte wieder ruhig seine Violine ans Kinn und mit dem ersten Strich seines Bogens begann auch wieder die wunderbare Transfiguration der Töne. Nur gestaltete sich diese nicht mehr so grellfarbig und leiblich bestimmt. Diese Töne entfalteten sich ruhig, majestätisch wogend und anschwellend, wie die eines Orgelkorals in einem Dome, und alles umher hatte sich immer weiter und höher ausgedehnt zu einem kolossalen Raume, wie nicht das körperliche Auge, sondern nur das Auge des Geistes ihn fassen kann. In der Mitte dieses Raumes schwebte eine leuchtende Kugel, worauf riesengroß und stolz erhaben ein Mann stand, der die Violine spielte. Diese Kugel, war sie die Sonne? Ich weiß nicht, aber in den Zügen des Mannes erkannte ich Paganini, nur idealisch verschönert, himmlisch verklärt, versöhnungsvoll lächelnd sein leib blühte in kräftigster männlichkeit ein hellblaues gewand umschloß die veredelten glieder um seine schultern wallte in glänzenden locken das schwarze haar und wie er da fest und sicher stand ein erhabenes götterbild und die violine strich da war es als ob die ganze schöpfung seinen tönen gehorchte er war der Menschplanet, um den sich das ganze Weltall bewegte, mit gemessener Feierlichkeit und in seligem Rhythmus erklingend. Diese großen Lichter, die so ruhig glänzend um ihn her schwebten, waren es die Sterne des Himmels, und jene tönenden Harmonien, die aus ihren Bewegungen entstanden, war es der Sphärengesang, wovon Poeten und Seher so viel Verzückendes berichtet haben? Zuweilen, wenn ich angestrengt weit hinausschaute in die dämmernde Ferne, da glaubte ich lauter weiße wallende Gewänder zu sehen, worin kolossale Pilgrime vermummt einherwandelten, mit weißen Stäben in den Händen, und, sonderbar, die goldenen Knöpfe jener Stäbe waren eben jene großen Lichter, die ich für Sterne gehalten. Diese Pilgrimme zogen in weiter Kreisbahn um den Spielmann umher. Von den Tönen seiner Violine erglänzten immer heller die goldenen Knöpfe ihrer Stäbe, und die Choräle, die von ihren Lippen erschollen und die ich für Sphärengesang halten konnte, waren eigentlich nur das verhallende Echo jener Violinentöne. Eine unnennbare heilige Inbrunst wohnte in diesen Klängen, die manchmal kaum hörbar erzitterten, wie geheimnisvolles Flüstern auf dem Wasser, dann wieder süßschauerlich anschwollen, wie Waldhorntöne im Mondschein, und dann endlich mit ungezügeltem jubel dahin brausten als griffen tausende barden in die Seiten ihrer harfen und erhüben ihre stimme zu einem siegeslied das waren klänge die nie das ohr hört sondern nur das herz träumen kann wenn es des nachts am herzen der geliebten ruht vielleicht auch begreift sie das herz am hellen lichten tag wenn es sich jauchzend versenkt in die schönheitslinien und ovalen eines griechischen kunstwerks oder wenn man eine bouteille champagner zu viel getrunken hat ließ sich plötzlich eine lachende stimme vernehmen die unseren erzähler wie aus einem traume weckte als er sich umdrehte erblickte er den doktor der in begleitung der schwarzen debora ganz leise ins zimmer getreten war um sich zu erkundigen wie seine Medizin auf die Kranke gewirkt habe. »Dieser Schlaf gefällt mir nicht«, sprach der Doktor, indem er nach dem Sofa zeigte. Maximilian, welcher versunken in den Phantasmen seiner eigenen Rede gar nicht gemerkt hatte, daß Maria schon lange eingeschlafen war, biss sich verdrießlich auf die Lippen. »Dieser Schlaf«, fuhr der Doktor fort, »verleiht ihrem Antlitz schon ganz den Charakter des Todes.« Sieht es nicht schon aus, wie jene weiße Maske, jene Gipsabgüsse, worin wir die Züge der Verstorbenen zu bewahren suchen? »Ich möchte wohl,« flüsterte ihm Maximilian ins Ohr, »von dem Gesichte unserer Freundin einen solchen Abguss aufbewahren. Sie wird auch als Leiche noch sehr schön sein.« »Ich rate Ihnen nicht dazu,« entgegnete der Doktor solche masken verleiden uns die erinnerung an unsere lieben wir glauben in diesem gipse sei noch etwas von ihrem leben enthalten und was wir darin aufbewahrt haben ist doch ganz eigentlich der tod selbst regelmäßig schöne züge bekommen hier etwas grauenhaft starres verhöhnendes fatales wodurch sie uns mehr erschrecken als erfreuen wahre karikaturen aber sind die gipsabgüsse von gesichtern deren reiz mehr von der geistigen art war deren züge weniger regelmäßig als interessant gewesen denn sobald die Grazien des lebens darin erloschen sind werden die wirklichen abweichungen von den idealen schönheitslinien nicht mehr durch geistige reize ausgeglichen gemeinsam ist aber allen diesen gipsgesichtern ein gewisser rätselhafter zug der uns bei längerer Betrachtung aufs Unleidlichste die Seele durchfröstelt. Sie sehen alle aus wie Menschen, die im Begriffe sind, einen schweren Gang zu gehen. »Wohin?«, frug Maximilian, als der Doktor seinen Arm ergriff und ihn aus dem Zimmer fortführte. Ende von Abschnitt 4 Gelesen von Hokuspokus.